0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes los temas más curiosos del planeta.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Como siempre, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de podcast. Soy Rangira Briseño y saludamos a todas las personas que se conectan a esta hora en el Ecuador y en el mundo a través de de la www.dialoguemos.es. En nuestro episodio de hoy hablamos de los avances de la inteligencia artificial en la educación y de cómo las nuevas tecnologías pueden mejorar la labor educativa de los docentes en las aulas de clase. Para comenzar este programa, hoy les traemos la reflexión de Kai Fu Lee, uno de los mayores expertos mundiales en inteligencia artificial. Escuchemos.
2: Los profesores deberían ser líderes de la sociedad, los que marcan la diferencia en la vida de los estudiantes. Yo espero que la inteligencia artificial libere a los profesores de las tareas más tediosas y les permita hacer lo que realmente deben hacer, aquello más apasionante, más emocionante y que va a tener un mayor impacto. Si descomponemos el trabajo del profesor en diferentes tareas, algunas puede hacerlas mejor la inteligencia artificial, en otras puede ayudar al profesor, pero, además, si se integra la inteligencia artificial en las aulas de hoy en día, el profesor podría ahorrar hasta un 40 o un 50% de su tiempo. A menos que cambiemos radicalmente la educación y dejemos de entrenar a robots repetitivos para formar a humanos creativos y empáticos. Si no cambiamos eso, el futuro será desolador porque los licenciados no serán capaces de desempeñar los trabajos que se necesiten dentro de 15 o 20 años. Habrá una gran disparidad. Nuestros licenciados seguirán queriendo ser oficinistas, contables, administradores y escritores o editores de contenido básico. Pero vamos a necesitar que los universitarios sean pensadores críticos, creativos, estratégicos, compasivos y personas empáticas.
1: Con esta reflexión, ¿será que pensamos en la inteligencia artificial como el futuro de la educación? ¿Cómo la inteligencia artificial permite mejoras en las aulas de clase? De esta manera, damos la bienvenida a Giraldo León, docente de la Universidad de Coté. Bienvenido, Giraldo, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, todo muy bien. Además, un placer de nuevo estar en, en contacto con Dialoguemos. Creo que la labor que venimos realizando es muy útil y muy necesaria. Y por supuesto siempre Cotec en general y yo en particular estaremos dispuestos a, a colaborar.
1: Giraldo, y para comenzar, ¿cómo describe usted la inteligencia artificial?
3: Este tema de la inteligencia artificial es un tema eh, sumamente importante, sumamente Actual, siendo la inteligencia artificial, se habla de los años treinta y pico, cuando se empezó a hablar de, 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 de la utilización de algoritmos y de nuevas formas de, de proceder con las computadoras, sin embargo, es en estos últimos tiempos cuando se han confluido, ¿no? El desarrollo teórico de la inteligencia artificial y el, la elevación exponencial de, las poten de, la, de los dispositivos electrónicos, lo que ha permitido y de las comunicaciones, que han permitido que se pueda uno comunicar, procesar información, seleccionar variantes, analizar toda una serie de, de grandes volúmenes de información que prácticamente antes era imposible. No sé si, si conoces que en, según un, una información dada por IBM, actualmente se crean 2,5 quintillones de bytes cada día. No tienes la idea, o sea, no tiene, quizás no tengas una idea rápida de lo que es eso. O sea, 2,5 quintillones, o sea, después de millones, viene billones, viene trillones, viene cuatrillones, después quintillones. Ustedes se imaginan 2,5 quintillones de información diaria. O sea, esto, la inteligencia artificial eh, encontró el momento preciso preciso para poder desarrollarse o sea que la inteligencia artificial a pesar de que hace un tiempo ya viene desarrollándose ha, ha llegado su momento para su aplicación se anda hablando de que estamos en una era de la aplicación de la inteligencia artificial a partir de todas las condiciones que se han creado eh, se está usando muchas cosas se está usando en, en, el, en el periodismo seleccionando información, ayudando a, a encontrar las mejores, los mejores temas en los servicios legales, en la, en la previsión meteorológica, en previsión de salud, en el tratamiento de enfermedades, en la elaboración de vacunas. O sea, para hallar las mejores combinaciones. De hecho, Bill Gates está diciendo que la única forma de poder eh, atacar rápidamente a los nuevos virus que van a ir surgiendo de seguro es con herramientas de alta productividad y eso solo se logra a través de la inteligencia artificial
1: pero básicamente volviendo al tema de las aulas de clases con el apoyo de la tecnología es cierto que los docentes tienen más tiempo para otras tareas pero nos gustaría saber cómo se relaciona e incluye la inteligencia artificial con la educación.
3: Hay muchas tareas que tienen que ver con la gestión docente, por ejemplo, muchas en cuanto a selección de personal, en cuanto a, a la determinación de cuáles son aquellas áreas en las materias donde los estudiantes están teniendo más dificultades, o sea, lo que se le llama Learning Analytics, o sea, la analítica del aprendizaje. O sea, en, todas, en todos estos lugares, en la en enseñanza de idiomas, en, en la evaluación de los estudiantes, en el repaso de los estudiantes, incluso en el online, en la detección a través de las cámaras de minería de video, de interpretación de video, poder conocer cuando un estudiante está preocupado, cuando un estudiante está atendiendo, cuando un estudiante eh, está siendo productivo en un trabajo colaborativo. O sea, eh, estas herramientas se están convirtiendo en herramientas eh, muy importantes en, en la era esta de, 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 del desarrollo de la educación o sea de hecho no debemos temerle no debemos temerle porque al mismo tiempo te digo que el rol del profesor su empatía su eh, comprensión sistémica, abarcadora de, de, de en, qué, en qué entorno en qué condiciones se desenvuelven los alumnos de su aula en su barrio, en su escuelita eh, la comprensión de las condiciones específicas, como decías tú, de inclusión o no qué condiciones económicas, qué acceso a dispositivos qué acceso a tecnología qué conectividad tiene esa escuela ese rol del profesor ahí en ese, en ese lugar eso es insustituible, pero precisamente como está planteando la UNESCO, como están planteando grandes, la, la, las principales organizaciones en el mundo, eh, esa, ese acompañamiento, esa ayuda cada vez mayor que va a haber de la inteligencia artificial va a permitir al profesor dedicarle más tiempo precisamente a esos, a esos elementos que son insustituibles. ¿no? Yo creo que, que, que es eh, por eso se está hablando de, de, del uso incluso en, en estudiantes con dificultades en el habla, en dificultades de comprensión, estudiantes de aprendizaje lento, por ejemplo, que la computadora, los sistemas te permitan definir qué estudiantes, no solo los que tienen dificultades, están los, los talentos. Los estudiantes con talentos a veces se taburen en el aula porque lo que tú le estás dando ya ellos los conocen. Y sin embargo, la computadora puede ayudar mucho en lo que se está hablando y se está llamando el aprendizaje autorregulado. O sea, el estudiante es capaz de construir su itinerario, su camino, y para eso necesita no solo el profesor, necesita también una computadora con un sistema de inteligencia artificial que sea capaz de dosificar a cada estudiante con la complejidad que tiene que tener el ejercicio, los ejercicios de lo que está viendo en un momento determinado, dependencia de la curva del aprendizaje que le está siguiendo. Eso es muy complejo y cuando nosotros tenemos, los que hemos sido profesores, lo saben, cuando yo tengo 30 alumnos en un aula, llegar a ese nivel de detalle de a cada estudiante, dosificar con los ejercicios que necesita él según su nivel de comprensión y dificultades es bien complicado. Y sin embargo la inteligencia artificial es capaz de llegar y ayudar al profesor en el sentido de mapear, dibujar, eh, sugerir brindar toda una serie de información que, que para el profesor es muy valiosa.
1: ¿Cómo mira usted el uso de la inteligencia artificial en el Ecuador, en las universidades, desde el gobierno? ¿Se está trabajando en esta política o por lo contrario, qué cree que hace falta?
3: Yo creo que las universidades siempre tenemos un reto eh, importantísimo, como, no sólo como eh, socializadoras del conocimiento, sino también como, como sentadores de pauta en este sentido. ¿no? Y, y las universidades tenemos que dar nuestro poner nuestro granito de arena para que la, la, los directivos, la dirección de los países en el Ecuador y, y, en, y en toda la América Latina con, se den cuenta de la necesidad de divulgar esto o sea, no, no va a la, la misma velocidad no va a la misma velocidad en todos los países el Ecuador no creo no, no creo que sea de los más atrasados fíjate porque si tú si vemos por ejemplo en el Banco del Pacífico ya se están usando chatbots en, en, los, en, los, en los call centers o sea la inteligencia artificial viene avanzando a una velocidad eh, bastante buena pero no obstante aún hay muchas cosas en actividades importantes, productivas en las que van a garantizar la calidad del servicio a nuestra población a todo nivel que hay que seguir trabajando en eso y para eso están las universidades y está la, la vinculación con la sociedad que hacen las universidades, Ecotec llega a los recintos y está llegando a los recintos y está aplicando todos los conocimientos que se van generando por sus docentes y por sus estudiantes y entonces ese constructivismo eh, bien pegado a, a las personas que lo necesitan, generan nuevas aplicaciones, generan nuevas extensiones de, de estas herramientas y esa es la forma concreta y, y bien, bien directa que las universidades pueden hacer.
1: Desde su misión, ¿cuáles son las barreras a superar ya para finalizar?
3: Las barreras a superar, yo creo que sobre todo está, como te decía, en la voluntad a todos los niveles, de los decanos, de los rectores, de los gobernadores, del presidente, de todos, y que estas tecnologías son, llegaron para quedarse, o sea, y que van a repercutir eh, tremendamente en el desarrollo de todas las esferas de la vida, todas las esferas de la vida. O sea, tenemos que, pero eso conlleva. Si no comprendemos eso, no podemos asignar recursos. La inteligencia artificial requiere recursos. Porque la inteligencia artificial está muy pegada al Big Data. Y el Big Data necesita de buenos servidores, de información almacenada bien eh, segura con todas las tecnologías para que esa información pueda después... Yo, para generar conocimiento, tengo que tener conocimientos almacenados de calidad. Si la información que tengo en mi cerebro no sirve, los lo, lo resultados que voy a tener no van a servir. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Y toda esta información que se va recopilando, habrá que crear, crear data center, habrá que crear... Un, hay que hacer una inversión seria en función de estas cosas. Cada país lo podrá hacer según sus necesidades. Se hacen alianzas, las alianzas universidad-empresa, alianzas entre países... Alianzas eh, de muchos tipos, pero indiscutiblemente que si no quedaríamos dependientes de ese tipo de tecnología y, y eso también es peligroso. O sea, yo creo, como lo ha demostrado el Ecuador en muchas ocasiones, que sus universidades son capaces de, hacer, de preparar bien a sus estudiantes y hay resultados que están probados hace poco. Ve, veíamos la noticia de, de, de los estudiantes que lograron con la energía que, que emite el cerebro mover un carrito, parece una bobería pero sin embargo atrás de eso hay mucha matemática y mucha ciencia desarrollada y eso lo pudieron hacer nuestros estudiantes, los ecuatorianos entonces, ¿por qué no podemos hacer? y quedó entre los primeros lugares a nivel mundial, creo que quedó en primer lugar el Ecuador a nivel de, de, de la robótica, ¿por qué no podemos? tenemos las condiciones, tenemos la inteligencia, tenemos muy buenos estudiantes hay muy buenos profesores Ajá, hay sus deficiencias, pero también ahí hace falta capacitación de profesores, recursos, preparación de nuestro estudio, incorporar esto transversalmente a todas las materias. Yo creo que no se puede hablar de periodismo hoy si no se habla de periodismo en las universidades vinculado con la inteligencia artificial. No se puede hablar de medicina si no se trabaja con visualización de datos con la utilización de, de Big Data a partir de todos los, los indicadores que están dando todos los equipos que generan información en datos, es otra la medida. Está llegando a un punto de un salto tremendo, lo demostró, lo demostró cuando la pandemia a nivel mundial. O sea que, que estamos en un momento de cambio grande basado sobre todo en los datos y, lo, y la inteligencia artificial se nutre de los datos. Y si eso, y si eso no, se, no se prepara bien, a cada uno de, de las profesiones nuestras, entonces no podremos avanzar como queremos, siempre bajo un enfoque ético bajo un enfoque que la inteligencia, artificial, la inteligencia artificial puede servir para hacer bien pero puede servir para hacer mal
1: así es, excelente el análisis que nos ha dejado el día de hoy Giraldo, sobre todo con lo que nos dice que la inteligencia artificial es el camino acerca de la capacitación las amenazas y las oportunidades sobre todo que abre el uso de las nuevas tecnologías
3: no solo al Ecuador, sino al mundo muchas gracias por estar hoy en Dialoguemos Podcast es sí, un placer sabes que Ecotec y en mi caso en específico siempre vamos a estar dispuestos a, a colaborar con Dialoguemos muchas gracias a ti
1: gracias por escucharnos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web Dialoguemos.es soy Rangira Biseño y seguimos dialogando en podcast.
0: Esto fue Dialoguemos Podcast. Escucha todos los programas de Dialoguemos Podcast en www.dialoguemos.es. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify. Sigue escuchando Dialoguemos Podcast, el nexo entre la academia y la comunidad.